0: Oi, oi, chegamos, é, chegamos, já estamos aqui com mais um Engravatados Podcast e aqui você sabe, né, você já é de casa, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença, só chegou, clicou no nosso link e entra, tá? Aproveita, se inscreve logo no nosso canal, compartilha aí o nosso link, faça festa aqui com a gente e hoje o Engravatados recebe... O secretário de comunicação do Piauí, Alisson Bacelá, quem eu agradeço demais né, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, secretário.
1: Obrigado, obrigado pelo convite estar aqui com vocês, é um prazer para a gente também falar um pouquinho de comunicação, falar um pouquinho de governo, o trabalho, como é que é gerenciar isso tudo. É isso, né? A gente tem muita coisa para conversar aqui hoje,
0: esse bate-papo promete e você, é claro, não vai perder absolutamente nada. Bom, comunicação, um jornalista, né? Sim. A comunicação está tá na veia. Eu já, já começo lhe perguntando, é, foi uma opção realmente lá atrás fazer jornalismo, fazer comunicação ou, tinha, ou não tinha outras opções e o senhor começou, não, tem essa, chegou, vou fazer jornalismo?
1: É, na verdade, assim surge eu aprendi a gostar do jornalismo já na universidade, mas era uma coisa que eu tinha uma curiosidade muito grande da forma de fazer. Eu sempre fui de ler muito e de assistir muito jornal. De criança, se assim, eu gostava... Irmãos, e assistir desenho animado e tudo. Eu gostava de assistir jornal, desde cedo, de criança, adolescente, aí foi Hoje mesmo estava conversando com alguns amigos e coisa que eles contavam. E eu lembro que eu tinha visto nos telejornais da época e eu fui calcular, se assim, eu, eu tinha 10, 12 anos e assistia isso com frequência. Mas, assim, tinha um interesse muito grande pelo jornalismo em si, não via como profissão ainda, como criança, adolescente, mas decidi fazer vestibular para jornalismo, fui aprovado na UFP, e tudo com um, um mundo desconhecido ainda, né? quando você é uma coisa que você admira, é uma coisa que você passa a viver. Mas, dentro da universidade, eu aprendi a gostar, e hoje é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não Não é um sacrifício para mim o meu trabalho no dia a dia, Justamente porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer o que eu faço hoje, de estar de tudo, desde escrever, de apurar, de gerenciar a equipe, que é uma coisa que eu faço muito nos últimos anos já. Mas eu gosto de estar vivendo a comunicação e ver o resultado dela. Então, isso me dá prazer também.
0: Boa, a gente está chegando aí para todo o país. Para quem não conhece né o secretário de comunicação aqui do Piauí, Alisson bacelar como o senhor se define?
1: Ah! <risos> É difícil a gente se definir, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa super de bem com a vida, eu sou uma pessoa muito simples também, não não sou uma pessoa que, para se satisfazer, precisa de ter grandes luxos, grandes coisas. Eu tenho uma pessoa de vida simples, sou muito família, gosto do que eu faço como profissão, como pessoa. Eu procuro equilibrar a minha vida assim, em, em três eixos, assim: vida pessoal, profissional e espiritual também. Então, tanto bem nessas áreas, para mim, o resto está tudo de boa. Assim, a gente tem problemas no dia a dia para viver, problemas para resolver, nas três áreas, mas é, são essas, as soluções desses problemas que fazem a vida da gente ter, ter sentido. Então, assim, mas hoje e sempre, eu sempre fui muito de boa assim, na vida mesmo, como, como um todo, profissionalmente, espiritualmente familiarmente tem uma filhinha que nasceu agora tem um mês ai que maravilha então, parabéns assim, tá, secretário tá bem eu sou uma pessoa tranquila acessível claro que às vezes a demanda do dia a dia muito trabalho pode prejudicar acesso ou algumas outras questões mas não eu sou uma pessoa simples de conversar de viver de tratar não eu me defino assim
0: Estar secretário de comunicação hoje não lhe impede absolutamente nada de, de sair à rua conversar com, com uma pessoa que está passando ali, com o vendedor, com absolutamente ninguém. O senhor é, tem essa simplicidade toda?
1: É Uma coisa que eu sempre me peguei, assim, uhum. é, na verdade, se assume um cargo como esse. É, do dia que eu assumi, a hoje eu sei que não é um, não é um lugar que é meu. Eu estou lá de passagem. Posso sair, podia sair no dia seguinte, estou lá dois anos e pouco, desde o começo da gestão mas eu não sou dono desse cargo. Então, isso é uma coisa que sempre passou pela minha cabeça e, por isso, nunca subiu para a minha cabeça também essa questão de poder que você tem, os recursos que você administra. Então, eu tento manter a mesma pessoa do dia que eu assumi ao dia que eu saí de lá. Então, isso não, não mudou a minha vida nesse sentido. O que é que muda em você se tornar um secretário de governo? Um secretário de uma equipe com como o governador Wellington, disse que é uma pessoa que trabalha muito também. Então, você é atarefado, muito atarefado. Então, todos os dias, todas as horas, todos os dias, incluindo final de semana, feriado, você tem muita coisa para fazer. Então, o que muda é a minha rotina no dia a dia. Mas, como pessoa, sou a mesma pessoa do dia que eu entrei, é como hoje também, os mesmos amigos, eu brinco, assim, a mesma mulher, o <risos> mesmo carro, a mesma casa, tento, inclusive, não mudar. Porque eu sei que algumas pessoas, quando passam por situações assim, elas mudam muito o jeito de tratar, de lidar. Mas, se você pegar o Alisson de um dia antes, a um ano antes de ter assumido o cargo com o de hoje, você vai ver que é a mesma pessoa no jeito de falar, no jeito de agir e de respeitar as pessoas também.
0: Bom, a gente... O jornalista sempre diz isso, né? Que você não... Não é jornalista somente oito horas por dia, né? É jornalista 24 horas por dia. O senhor também é jornalista e secretário em 24, então somaria, dobraria esse número. 48 horas por dia. Haja é. energia. É, a gente
1: precisa ter um controle do tempo muito grande, porque é difícil. Assim, as demandas não, não param e não acabam quando acaba o dia. Não é muito não se limita a 8 horas da manhã às 18 horas da tarde não não tem esse limite então o limite você constrói à medida que as coisas vão dependendo da urgência ou da, da necessidade que se tem de resolver algumas coisas mas outras você tem que aprender a encaixar em dias e horários que sejam é, razoáveis mas a demanda é grande então se você não tiver um certo controle do tempo das responsabilidades você pode acabar atrapalhando seu sua vida como um todo, pode atrapalhar o resultado do trabalho. Então, assim realmente, são 24 horas, são poucos <risos> para resolver as coisas. Então, é, é precisa de muita organização, é muito monte de checklist e uma equipe boa também que possa dar esse suporte, que é o que a gente procura ter também lá na SECOM.
0: Ah, acredito que seja fundamental, sim. sim. Bom, a, a gente está falando aqui da, da profissão, né? o senhor deve enfrentar desafios todos os dias. Desde quando o senhor fez a opção pelo jornalismo, quais os principais desafios assim, que o senhor poderia destacar para a gente, né? que o senhor já vivenciou?
1: Oh, se Dentro do jornalismo, eu já fiz praticamente tudo. né? Desde o estágio, estagiei em portal, já trabalhei em jornal, já fiz produção para TV trabalhei com assessoria de imprensa, trabalho, eu sou secretário, mas eu sou um assessor de imprensa do governo. Então, assim, já fiz do jornalismo várias várias áreas. Já trabalhei com produção, já fui documentarista, produtor de vídeo. Eu procurei saber um pouco de tudo do jornalismo. Procurei por curiosidade, por gostar Sim. Eu trabalhei num sistema de TV aqui, posso citar o nome até, o Sistema Meu Norte, trabalhei tranquilo, lá. Ainda, tranquilo, tranquilo. Como, como, entrei como estagiário, saí, me formei lá também, fiquei. E, às vezes, eu trabalhava no portal, participava na rádio, acabava o tempo de trabalho, eu tinha um tempinho ainda para ir para a universidade, eu ia para a suíte, ver como é que funcionava o envio do material, a edição do, dos VTs, das reportagens. Então, assim, eu procurava entender um pouco de tudo. Hoje, ainda como secretário... É, algumas pessoas às vezes não sabem, mas hoje eu tenho no meu computador editor de vídeo, editor de áudio, tudo, que às vezes eu peço alguma coisa que a equipe não dá tempo, ou teve alguma dificuldade de fazer, eu ainda vou e faço. Então, adoro escrever, não tenho tanto tempo para fazer isso, não é dizer que eu estou fazendo, editando vídeo, editando áudio todo dia, porque não seria verdade, mas eu faço um pouco de tudo, eu procuro saber como funciona. Então, até um pouco de design, que eu não me desafio muito a isso, mas eu tenho... É, todos esses programas no meu computador que, na hora da necessidade, eu estaria pronto ali para fazer. Eu costumo até brincar ainda e digo com os amigos e a equipe, minha mochila é o meu escritório, ambulante, <risos> onde eu vou, eu tô com ela, de lá resolvo tudo. O celular ajuda muito também a fazer muita coisa. Mas, assim, dentro do jornalismo, e hoje é muito mais do que jornalismo também, Sim. eu já vivenciei um pouco de tudo. Então, assim, o desafio é você ser ágil nas coisas. A comunicação, como um todo, está muito ligada à agilidade. Então, é, seja numa entrevista, seja para TV, para jornal, para web TV, você tem que ter uma agilidade muito grande. Então, qualquer profissional de comunicação tem que ter agilidade. O grande desafio é esse. Num vídeo que a gente grava, numa entrevista como essa, ao tempo de edição, à apuração de uma reportagem, o que seja, o grande desafio da comunicação hoje é a agilidade. Por isso, as plataformas digitais estão bombando aí, porque elas são mais rápidas, mais ágeis, exigem uma renovação muito grande. O grande desafio do profissional, que é meu também desafio, é trabalhar com isso.
0: Com certeza. E a importância do estágio né, nesse processo todo, porque a gente tem diversos, né, milhares de estudantes, milhões de estudantes de jornalismo, que pensam que é só chegar, fazer o curso ali, e a questão... Muitos não acreditam que o estágio seja relevante. O senhor comunicador, que é, né, atuando ainda na área, e passou por esse processo, indica né, todo esse processo para que o, os estudantes de comunicação hoje também procurem o estágio desde o início do curso?
1: É, tem as fases, na verdade, né? Eu sim, acho que sim. da metade do curso para frente é interessante, sim. Eu acho que é fundamental estagiar para que o próprio estudante tenha um contato com o mercado de trabalho. Então, existem experiências e aprendizados que você não adquire na universidade. A universidade é fundamental. Eu adorei o tempo que eu vivi na universidade, gosto muito de estudar ainda, e leio, estou fazendo um MBA agora também, sobre gestão de comunicação, é, governamental e marketing político, e, e sempre vou estudar, isso não se, não se para, mas o, o estágio é fundamental, o contato com o mercado de trabalho é fundamental. Até que a pessoa também descubra áreas que ela precise é, entender melhor e até que ela crie uma identidade melhor. Eu aconselho a todo mundo a procurar um estágio no momento certo. É, eu não aconselho a deixar de estudar para ficar estagiando e trabalhando, eu acho que o conhecimento é fundamental. É, último Eu sempre converso com a equipe, ultimamente eu estava dizendo que assim, a necessidade que tem dos profissionais estarem se reciclando, se renovando. Então, hoje mesmo, eu mesmo, como falei, estou estudando, estou fazendo MBA, me formei, fiz pós-graduação, estou fazendo MBA. É então, a gente tem né? que estar tá se renovando. Eu falei que quem se formou há três anos atrás, quatro anos no máximo, já está totalmente defasado, porque a, a tecnologia ela impõe aos profissionais que eles se atualizem, porque são diariamente novas ferramentas, novos aplicativos, novas formas de você viver a comunicação. E aí você não pode se prender a um curso de comunicação formatado na década de 90 ou no início dos anos 2000 para uma realidade totalmente diferente de hoje, em que se falava só de novas mídias, eram só portais. Hoje não é mais só isso. Então, os próprios cursos de comunicação precisam se atualizar os estudantes e o próprio mercado vai exigir isso também.
0: Hoje o profissional ele precisa ser completo, né? completo mesmo. E esse poder, né? essa força das redes sociais que o senhor já destacou aqui para a gente, que desafio a rede social trouxe para um jornalista, para um estudante? Né? A gente tem vários jornalistas que já se formaram há vários anos e a gente uhum. vê esse pessoal, né? esses excelentes profissionais, tentando né? se qualificar, tentando ali chegar junto né, com, com todo mundo mesmo, quem está saindo. Como é que o senhor vê essa força das redes sociais para o jornalismo?
1: Oh, eu vou te contar um fato Vou te contar <risos> um fato curioso até. É, eu me formei na Universidade Federal em 2006, é, tem aí 15 anos que eu me formei. né? E aí eu fiz o meu projeto de conclusão do curso, é, o nome era, era na área de cybercultura, e aí o tema era comunidades virtuais como fonte de informação para o jornalismo. Na época, era Orkut, era Messenger, uma série de outros, outras ferramentas que hoje a gente atualizando, a gente tem Facebook, Instagram e tudo. O que é que eu já dizia naquela época? 15 anos atrás não existia uma pesquisa, eu até tive dificuldade até para encontrar informações sobre o que eu estava pesquisando. Mas um, era uma, uma tese, um problema, uma problemática que eu estava buscando, que era do uso das redes sociais, que a gente na época chamava de comunidades virtuais, <risos> O nome redes sociais é mais novo.
0: É, mais recente.
1: Mais recente, mas a gente chamava de comunidades virtuais e o uso delas como fonte de informação para jornalistas. Uma, a gente estuda, estudava na universidade uma fonte de informação. Você era, tinha que entrevistar uma pessoa, falar com ela por telefone ou pessoalmente, mas as redes sociais começaram a ser usadas como fonte. Usavam trechos de conversas em redes sociais para estar colocando em matérias jornalísticas. Na época, era estranho porque, naquela época, existia ah, um, um padrão de que o que você colocava nas redes sociais era uma espécie de alter ego. Não era o que você realmente era. Então, era uma brincadeira de verdade naquela época. Hoje, não. As redes sociais, e aí é que eu digo que tem um fato novo, eu acompanho pesquisas de consumo de mídia há um bom tempo. E à frente do governo, nos últimos anos, mais ainda. É, o desenvolvimento do consumo de mídia No estado do Piauí, no Brasil como um todo Ele se modificou muito nos últimos 10 anos E 10 anos a gente vai o de 2011 para cá eu nem, eu <risos> nem pego do início dos anos 2000 para cá Pegar 21 ah, metade anos Pegar né? a metade Que é tecnicamente recente E se for pegar os últimos 5 anos também daria isso Mas o que é que eu quero dizer Se você pegar uma pesquisa de consumo de mídia Que é mais ou menos assim Por onde você se informa sobre as coisas que você fica sabendo, o que é está que acontecendo no país, na, no estado, na cidade. Uhum. Geralmente, em primeiro lugar, vinha TV, aí vinham as grandes redes nacionais e tudo, depois vinha jornal, rádio, no, na, nesse, nos inícios do, de 2000 para cá, com novas redes, redes sociais, e portais também passaram a aparecer muito. Esse ranking, assim, TV, jornal, rádio, portal, ele foi se alterando várias vezes ao longo dos últimos dez anos. Portal subiu, jornal caiu, a rádio ficou ali pelo meio, em determinado momento a rádio subiu um pouquinho. E aí como é que é hoje? Em primeiro lugar, a última pesquisa que eu tenho tem 30 dias, que eu fiz recente. no recente no estado do Piauí. Em primeiro lugar, se você pergunta para uma pessoa, por onde é que você fica sabendo das coisas no seu município, das das situações, das ações no seu município. Em primeiro lugar, rede social. Passou tudo, passou TV, passou rádio, que aí ainda há em, em algumas, entre algumas pessoas, que assim, TV é forte na capital, no interior forte é rádio. Isso quebrou, acabou. Isso não existe mais. Não existe mais. Assim, não vou desmerecer. Então, cada canal de comunicação é importante, a TV é importante, o rádio, os portais.
0: Se complementam. Se né?
1: complementam. Mas as redes sociais ultrapassaram todos. E essa pesquisa foi tão diferente de tudo que a gente tinha visto nos últimos anos que eu decidi segmentar. Então, eu peguei um município, por exemplo, como Alegrete do Piauí. Não, Alegrete do Piauí deve ter uma rádiozinha comunitária, uma coisa e tudo. É, TV, eles veem parabólica. TV da capital, às vezes, não assistem muito. Vamos checar se essa informação, como é que essa informação circula por lá. primeiro lugar, rede social, em Alegrete do Piauí. Aí você fiz, eu fiz uma segmentação por várias regiões do Estado. E hoje é consolidado. Rede social como um dos principais meios de comunicação no Estado do Piauí e no Brasil também. É tanto que eu fui fazer um, uma outra pesquisa, um teste sobre isso, e às vezes no governo do Estado é muita informação, a gente divulga matérias, notícias, vídeos, áudios, todos os dias para a imprensa. E aí a gente divulga algumas informações na mídia tradicional, vamos dizer assim, jornal, portal, rádio, e algumas pessoas ficam, eu ah, não ouvi falar de situação tal, vocês não divulgaram? Não, eu falei, como assim? Saiu em todos os jornais, em todos os portais. <risos> e aí não, aí eu para vou fazer um teste. <risos> aí a gente pega algumas informações que teriam uma grande amplitude de divulgação nos meios tradicionais, vamos fazer aqui um cardzinho, um vídeo... Texto curto, vamos jogar em tudo quanto é de rede social. Aí eu sondo as mesmas pessoas, os grupos de pessoas. Vocês ouviram falar disso que aconteceu? Vi circulando num monte de grupo, vi nas redes sociais, vi não sei aonde. Então, assim, mudou a forma das pessoas consumirem a mídia. Então, a rede social não é mais para adolescente só tirar foto e tudo, não é mais aquilo. É realmente um meio de comunicação. E isso precisa ser observado por nós, profissionais de comunicação, e pelo mercado também, e pelos próprios meios de comunicação. É, isso que eu estou comentando com vocês, eu comentei com diretores, presidentes de empresas de, de sistema de comunicação aqui, de grandes TVs, de rádios, porque eles precisam entender isso também. Então, o investimento em mídia ele está se deslocando, é, é um, um processo de transição, mas hoje as pessoas vão precisar entender isso, seja os profissionais, seja empresários que vão precisar investir em mídia e o próprio governo como um gerador já... de informação também. Então, a gente já está avaliando isso, a gente acompanha muito a pesquisa e é, isso necessita de um, um novo trabalho de mídia, e de profissionais qualificados para isso também.
0: Essa pesquisa que o senhor se refere, ela é interna do governo, vai ser divulgada para ampla é população, a comunicação ou é para vocês terem conhecimento mesmo de como trabalhar a comunicação do governo?
1: É uma pesquisa de consumo interno. É, eu faço encontros rotineiros com os assessores de comunicação do governo para alinhamento e tudo. E até falei aqui antes de passar <risos> para eles, mas eu devo marcar uma reunião nos próximos dias e apresentar para eles, porque necessita que a equipe também esteja atualizada disso. Então, esteja a par das informações, da mudança do cenário de comunicação no Estado, para que os profissionais possam se qualificar e olhar para isso também. né? É, a gente se formou em jornalismo, então, assim, não é mais ser só entrevistar, fazer uma matéria, um release e enviar para as redações. Não é mais só isso, não é. Então, você precisa se atualizar, uma série de alterações e atualizações que os profissionais, os assessores de imprensa e os próprios jornalistas precisam entender também, saber e entender.
0: E como é fazer a comunicação do governo do Piauí, secretário?
1: <risos> é muito trabalho, muito trabalho. É bom, assim, como eu falei, porque eu gosto, assim, não é uma coisa para quem... Quer sossego? Não é. Aí eu tenho Oi. que reconhecer. <risos> Você quer dormir um pouquinho até mais tarde, quer chegar cedo em casa, eu Esquece. aconselho a procurar outra coisa. <risos> mas se gosta do que faz, gosta de trabalhar, porque assim, ó, como assessor de imprensa, como eu digo, uhum. que eu fiz um pouco de tudo na carreira, mas em determinado momento eu decidi ser assessor de imprensa. Recebi convites para voltar para redações, mas eu falei, não, não está muito no meu planejamento, deixa eu trabalhar nessa área. E foi uma decisão acertada, tanto que eu cheguei à Secretaria de Comunicação do Estado. Né? Então, eu creio que foi uma decisão acertada. Mas aí, o que é que acontece? A gente, no nosso dia a dia, é, de muito trabalho, e tudo do governo rende muito. Então, isso é bom para quem é assessor de imprensa, porque o desafio de um assessor de imprensa é ver que aquele seu assessorado, seu cliente, se for no caso de uma empresa ou o ou, ou seu trabalho ali, que ele esteja ganhando espaço na mídia. Então, é bom para mim ver o governador do Estado saindo na mídia nacional todo dia, semanalmente, ganhando é, páginas de jornais internacionais. Isso é bom para a gente, porque a gente cava a notícia, a gente negocia, a gente vende uma informação no sentido de negociar de verdade. Então, isso é bom para a gente. Então, é, é, a gente se sente satisfeito também quando a gente vê ganhando é, grandes palcos, notabilidade. A gente conseguiu muita coisa para o governador nos últimos anos. Então, a pandemia mesmo foi um espaço em que, em termos de comunicação, a gente cresceu muito, o governador e o próprio governo do Estado é, apareceu para o país como um grande líder. Isso tudo se deve a um trabalho de comunicação também bem articulado. Então, a gente chegou dias, é, no ano passado e esse ano também, que eu recebia mais ligações de jornalistas de outros estados do que do próprio Piauí. Então, a gente já tem uma relação excelente com os meios de comunicação do Piauí, mas eu recebia muita ligação de CNN, Globo, Estadão, Folha, Valor Econômico, agências internacionais de notícia. Tamanho era a demanda que a gente conseguia no nacional. E de vários estados. A gente é jornalista do Acre, de Minas, do Espírito Santo, do Paraná. Gente ligando para a gente constantemente. Então, isso é bom. Você trabalha como um assessor para levar a pessoa a ter acesso à imprensa e a gente conseguiu um espaço muito grande. Isso deixa a gente satisfeito também muito bom.
0: e esse é o lado bom e o lado ruim né de fazer essa comunicação <risos> especialmente
1: tem também ah, e eu digo muito às vezes lá assim quem trabalha em governo e eu estou agora como secretário de comunicação uhum. coordenador de comunicação mas eu já trabalhei durante muito tempo na prefeitura de Teresina então, eu fui na Prefeitura de Teresina também, assim, de recém-formado, lá no começo, passei por uma secretaria para outra, virei secretário executivo, virei gerente, diretor e saí de lá como subsecretário de comunicação na Prefeitura de Teresina. E vivi muita coisa lá, uma experiência fantástica. E o que eu estou vivendo no governo do Estado também, numa dimensão bem maior, estadual, mas o que, é que a gente sempre encontra em comunicação de gestão pública? Crises praticamente todos os dias a gente trabalha alguma crise, varia o tamanho e, e o local, mas o governo do estado, que tem sei lá, cerca de 60 órgãos, entre secretarias, autarquias, algumas instituições, fundações, a gente tem pequenas crises no, no dia a dia, então a gente precisa aprender a lidar com isso, assim, são às vezes tem momentos de grande estresse, às vezes tem momentos que são coisas que mais fáceis de resolver, mas seja gestão estadual, municipal, você vai ter que aprender a conviver com crise. E tem que estar preparado para essa gestão de crise. Então, uma das grandes crises que a gente enfrentou, não precisa nem explicar, que foi essa crise da, do coronavírus. Eu lembro muito bem, como se fosse ontem, o dia em que a gente teve que anunciar o cancelamento de uma atividade. A primeira coisa que a gente cancelou no estado do Piauí, suspendeu, foi a comemoração da Batalha do Genipapo, no dia 13 de março de 2020. Então, naquele ano, naquele mês, a gente suspendeu, era uma sexta-feira, tinha um evento programado em Campo Maior, que esperava cerca de 1.000, 1.500 pessoas, e o vírus estava chegando no país ainda, ainda tinha aquela história de que ah, não vai dar certo aqui, porque é quente só ele é forte Muitas no local dúvidas, frio. Né? Era muita incerteza naquela época, era uma sexta-feira, a gente suspendeu a solenidade devido suspeitas de que tinha o primeiro caso aqui, que tinha sido relatado, mas tinha sido para tinha feito a coleta para fazer exame fora, porque aqui não fazia ainda. E a gente esperou. Quando veio o resultado, a gente fez uma coletiva para a imprensa, todo mundo, já as pessoas já assustadas do primeiro caso no Piauí. como assim, não, isso não é para acontecer aqui, aqui é quente. O vírus não se sustenta, que não vai sobreviver. Quintura
0: né? não ah, sobrevive. Se fosse verdade isso,
1: né, cara? é, é muito triste, oh. porque ah, o que a gente viveu nesses últimos anos, eu não vivi em lugar nenhum, não tinha nem noção do que seria isso. A gente anunciou, três, quatro dias depois do, da suspensão desse evento, a gente anunciou o fechamento das escolas. E no dia também eu lembro, não, vai ser dez dias, uma semana, no máximo 15 dias. E aí não, teve que continuar com as escolas fechadas e passou mais 15, 20 dias e a gente teve que anunciar fechamento de comércio. É, foi uma crise gigantesca, a gente nunca imaginava isso na vida. Fechar escola, fechar comércio, não é desejo de governante nenhum fazer isso. Realmente. Foi uma situação bastante crítica para o que estava acontecendo. Aí o choque maior nosso. O primeiro caso confirmado no Piauí foi através de um óbito. Então isso já assustou mais ainda, porque assim a gente não estava nem detectando as pessoas contaminadas, a gente só estava descobrindo depois que falecia. Já veio um óbito. Já veio um óbito e foi um prefeito, um prefeito de São José do Divino. Eu lembro bem, eu conhecia também, pessoa fantástica, gente boa. Mas, assim, foi um choque para a gente, para a gestão e o que é que fazer? A gente foi, é, reunimos, o Piauí montou um comitê científico, montou um comitê de médicos para avaliar e tomar decisões. Foram decisões muito duras ao longo de, de um ano. E o governador, os governantes tiveram que enfrentar isso. E, assim, são decisões difíceis, como eu falei, para ele que ia tomar e para a gente que tinha que comunicar isso. Então, é, é muito bom para a gente, assim, após um ano, por toda a dificuldade que a gente passou, e ter dias como ontem, que não foi registrado nenhum óbito. Então, é uma luta muito grande e a gente chegou a dias na pandemia, no Piauí, que chegaram a morrer 59 pessoas de coronavírus em um dia. Então, ontem, como foi um dia que foi, zero óbitos. Que é a terceira vez, no, nesse mês, que não se registra óbito no Estado todo. Então, existem vários dias que vários municípios não registram. A capital também passou alguns dias sem registrar óbitos. E o Estado todo teve três dias, eh, não foram seguidos, mas três dias específicos, que não registraram óbitos. óbito. Então, é um sinal de que a vacinação está funcionando, toda a luta que a gente teve é, tem tido efeito, e a gente crê, eu falei até com o governador esses dias, assim, vamos é, pedir para Deus que a gente consiga meio que erradicar esses óbitos por Covid no Piauí. Vamos trabalhar, estimular mais ainda a vacinação, porque é a vacinação que tem dado efeito, e fazer com que a população possa entender que é uma, uma questão de saúde pública mesmo, que precisa se proteger. E, assim... Tá tanto certo, né? depois de toda essa tempestade, passei alguns dias sem óbito, é um sinal, um pequeno sinal ainda, a gente quer que chegue o um momento que a gente passe meses, anos, sem ter e que, que tenha essa doença realmente erradicada. Que desapareça do nosso desapareça, meio, né? Porque desapareça.
0: é um trágico realmente é. para todo o país. Bom, hum. o senhor citou a questão da, da vacinação, né? Que uhum. é esse, essa esperança né? para o para o piauiense, para o brasileiro, para sair dessa situação. Aqui eu volto, as redes sociais têm ajudado na divulgação do quanto a vacinação é importante, seja aqui na capital, seja lá no, no município mais distante?
1: Sim, rede social ajudou muito, né? Então, assim, nesse período também de pandemia, ele foi, gerou um boom nas nossas redes sociais. Então, Imagina. a gente aumentou... A grande quantidade de informações que a gente estava passando pelas redes sociais ajudou até no impacto dessa própria pesquisa. Virou fonte de informação. O dia que chegar a vacina, onde buscar um porto de saúde, é, o que procurar, para se vacinar, como se proteger, que eram as principais informações no começo da pandemia. Uso de máscaras higiene das mãos, distanciamento. Então, a gente bateu muito nisso. Então, ao longo do, dos meses de pandemia, as redes sociais cresceram muito em, como fonte de informação. É, porém, tem um outro lado também, que também surgiu um avalanche de fake news. É né, um outro problema, como você falou, aí das dificuldades. A gente teve que lidar com fake news, tem que lidar com isso. Durante a pandemia surgiu muitas... a gente desmentia muitas coisas, tanto informações desencontradas sobre a própria doença, sobre algumas situações de governo que também não eram verdade. Então, surgiu, por exemplo, na, na, durante a pandemia, dizer que beber água ajudava a combater o coronavírus, ou o sol que matava o vírus. Várias situações como essas é, a gente tinha que desmentir, porque tinha pessoas que realmente acreditavam que aquilo ali poderia fazer efeito. Então, a gente teve que um, um trabalho também muito forte, a gente criou uma página específica no governo do Estado e um, um link dentro da rede social do governo só de combate a fake news. Então, a gente recebia... A gente estimulou as pessoas, se você receber alguma informação que está em dúvida, manda para a gente que a gente pesquisa, fala com os médicos, com os técnicos e responde para você, dizendo se é verdade ou se é fake news. A gente fez isso tanto nas redes sociais como no próprio site do governo do Estado. Então, foi muito bom, assim, com 10 dias, a gente tinha uma semana, mais ou menos, a gente tinha desmentido já cerca de 30 fake news que circulavam. E aí, dizendo que um carro fumacei, estava espalhando o vírus. Tinha muita história, muita história, é, da, desde aquela coisa de compra de caixões, porque não tinha mais lugar para ficar gente, hospital lotado, pessoas em corredores, pessoas que não eram mais atendidas em hospitais. É, teve várias situações, devido ao momento de crise, que a Sim. gente precisou é, desmentir também, como fake news. Abala muito, porque é um gasto de energia que a gente precisava... Está é, destinando a outra situação. Uma equipe situação. que poderia
0: estar preparada, né, preparando é. algo real, né? Uhum. Uma outra informação tá ali exercendo, né, executando a força para tá estar desmentindo, né, na uhum. verdade, né, isso. tirando essa e esse impacto da, da, das fake news, né, não só aqui né, nesse período de, de vacinação, uhum. mas como é que o senhor analisa? A gente está vivendo um momento de muita tensão, né, um momento em que o jornalismo está muito nessa onda realmente das fakes. Qual uhum. o impacto das fakes para a comunicação, de uma forma geral, como o senhor analisa?
1: A fake news, é, a gente precisa entender também, ela tem um certo efeito psicológico. Ela é feita para <risos> chamar atenção. Então, eu lembro que ao longo desse tempo também a gente fez até um vídeo explicando por que, é que a fake news chama tanta atenção. E a gente mostrava, são frases de efeito, de impacto, letras grandes, chamativas, é, o, a forma do texto, quando vem acompanhado do texto, é, a, o, a trilha que era utilizada no vídeo, o layout de um card, isso tudo é feito para chamar a atenção das pessoas. Então, a gente mostrava que até quando tenta ser chamativo demais, desconfie porque ali está mais querendo ter um efeito psicológico, chamar sua atenção, do que realmente passar uma informação verdadeira. Então, a gente fez esse trabalho. fake news, ela tem, ela compete muito com as notícias reais, porque, por mais que seja mentira, e às vezes você saiba que é mentira, fica aquela cor na cabeça da pessoa, rapaz, eu acho que daí tem algum fundo de verdade. É, aí tem aquela história de um ditado popular de onde há fumaça, há um fogo. fogo. Ele não se adequa às fake news, mas isso fica um pouco na cabeça das pessoas. Ah, isso não deve ter surgido do nada. Isso não deve ter... Deve ter um fundo de verdade, mesmo que a gente desminta. Então, assim, sempre fica um rastro. Então, a fake news, por mais que a gente é, explique tudo, prove que aquilo ali é uma mentira, sempre fica um impacto negativo. Então, é uma coisa totalmente desgastante para a equipe, para a gente que tem que estar tá respondendo uma coisa, enquanto a gente poderia estar tá destinando energia para outras informações positivas ou informações de, de prevenção.
0: Está mais difícil fazer comunicação, jornalismo hoje, com esse boom das fakes?
1: Está muito, <risos> muito difícil. É um trabalho diário também que a gente precisa fazer, é, estudando, pesquisando, sempre o que é que acontece. Sempre existiram fake news, notícias, fofocas... Da, do início da, dos primórdios da comunicação até hoje. O que dificultou é porque a, a internet ela dá uma amplitude maior. Então, uma rádio calçada que tinha antigamente, que as pessoas falam, comentam com um, com o outro e uma notícia se espalha, ela tem um alcance limitado. Mas quando você pega isso, joga numa rede social, ela vai para o estado todo, Brasil, para o mundo todo. Não, não vai ter como você controlar e rastrear tudo. Então, o que mudou é isso. Então, o grande problema de uma fake news hoje é o impacto que ela gera pelo alcance que pode ter. Às vezes, eu recebo vídeos de, e recebo diariamente pessoas mandam para mim assim, ah, você já viu isso daqui que saiu? Foi uma pessoa da Espanha que me mandou. Eu, como assim? <risos> ela, não, já está rodando na Espanha e viram num grupo, não sei o que. Eu falei, caramba, Chegou como é que pode? Rápido. Aí você imagina. Não existe barreira internet hoje aqui pode ter gente na china assistindo a gente com certeza com certeza. e creio que tem, oh, Eu creio que tem. e compartilha, aí. É. compartilha o nosso link então não tem se inscreve aqui é no uma nosso coisa canal. que a gente fala aqui vai alcançar qualquer lugar no mundo então se assim, o alcance que pode ter uma fake news ele é inimaginável é um pode gerar um problema grande
0: qual a maior fake news uhum. que já criaram é Referente à gestão do, do governador Wellington Dias, que vocês precisaram correr ali para...
1: Oh, vou nem dizer a maior, porque são várias, é difícil até medir. Eu vou dizer uma recente que ainda hoje a gente tem que explicar. É, sumiço de 50 mil doses de vacina. Aí talvez vocês tenham ouvido falar, saiu em site, tudo dizendo... A gente desmentiu isso mais de 100 vezes, explicações, notas, entrevistas, para dizer que não sumiram. É, houve é, uma pessoa, pegou um, um dado, tem um painel que a gente publica desde o início da pandemia, Sim. da quantidade de doses que são recebidas e a quantidade de doses aplicadas. Então, existe doses em trânsito. Praticamente, vocês devem receber, as redações recebem, ó, oh, chegaram hoje 50 mil doses, chegaram 100 mil doses. Essas doses, quando desembarcam do avião, elas vão para uma central da Secretaria de Saúde e de lá são distribuídas. Ela não sai direto do avião para a prefeitura e, chegando na prefeitura, já vai para o braço da pessoa. Existe um período de trânsito. Então, algumas doses dessas são incluídas no sistema e, às vezes, não aplicadas, não chegaram a ser aplicadas. Então, alguma pessoa pegou, fez um cálculo lá simples e, erroneamente, disse que estava faltando 50 mil doses e que essas doses tinham sido sumidas. Mas estão todas lá descritas, se você ver a quantidade, que a gente até aumentou, para detalhar mais o, o painel, epidemiológico da Secretaria de Saúde, colocando doses em trânsito, porque às vezes a gente colocava doses é, recebidas, aplicadas e tudo, é, alguma diferença de doses que estavam sendo distribuídas. Então, uma, uma dose que eu recebi é, hoje pela manhã, que de tarde eu vou mandar para Campo Maior, Parnaíba, Piripiri, não sei, essas doses, quando chegar lá, a Prefeitura vai incluir no sistema delas e quando aplicadas, elas informam também. Então, existiam alguns parâmetros que estavam no painel, que as pessoas começaram a dizer que as doses tinham sumido. Mas hoje, se você contar de um por um, você encontra todas lá. E aí é uma coisa que a gente teve que ainda tem, algumas pessoas dizem, e nas redes sociais comentam, e aquelas doses que sumiram? Eu falei, meu Deus, de novo? E a gente já explicou, já contou, já mostrou, e atualizamos o painel. Então, alguém, se tiver alguém assistindo <risos> a gente, que ainda hoje acha que 50 mil doses de vacina sumiram, podem procurar o painel pega a calculadora ou o papel mesmo, calcular tudo que está tudo lá colocado. As Não prefeituras estão
0: recebendo tudo direitinho no recebendo Estado?
1: Recebendo tudo direitinho. E outro problema que tem, às vezes, prefeituras, é, elas...
0: Porque tinha uma reclamação recente, uma cobrança né, dos prefeitos, até ah. o, né, a PPM estava tentando essa conversa, essa, essa interação, né, para ver uhum. o que estava que acontecendo com a distribuição menor para determinado município, para o município X recebia mais, uhum. outro menos... É a distribuição a, a distribuição né? das vacinas Isso. ela é referente
1: à população de cada cidade. Então, tem população que vai receber mais e outras menos, porque ela é proporcional ao número de habitantes. Quanto ao sistema em si, há algumas dificuldades de alguns municípios menores que tem vacinação de população em zona rural. Então, é, tem um dia de vacinação, uma cidade, é, sei lá, pegar, por exemplo, Floriano, ela vacinou 700 pessoas em um dia... É, aquela ali vai com o cadastro deles, no posto de saúde, e eles vão informar tudo aquilo em um sistema que vai cair nesse painel epidemiológico da Secretaria de Saúde. Que, inclusive, a Secretaria de Saúde e o governo está estimulando, então ele passou a pagar, inclusive, por dose aplicada. Então, cada município, quanto mais doses aplicadas, ele estava inclusas no sistema, justamente porque algumas doses eles vão vacinar em zona rural, não tem internet, não tem demorar a aplicação para o dia ou o momento de incluir essas vacinações no sistema, problema de internet. Então, há um, um, um delay, vamos dizer assim, da aplicação da dose nas pessoas para o momento em que essa dose é informada no sistema. Então, a Secretaria de Saúde o governo passou até a pagar por cada dose que foi aplicada e informada no sistema, justamente para não ter esse vácuo ou essa falta de informações. Então, isso a gente passou a fazer também.
0: Ah, ok. E com todo esse cuidado que tem ser né, com a Secretaria de Comunicação aqui do Estado, em algum, já aconteceu de vocês é, divulgarem uma informação que teve um impacto negativo ou que ela não fosse real e precisaram recolher rapidamente e já era tarde demais? Já teve isso?
1: Ó, oh, tem também. A gente vive de, a gente vive de tudo. É, como eu falei, é o, o governo é um, é um mundo de informação. Então, assim, aqui tem umas duas mil mensagens Opa, no meu celular. A
0: vontade. E da hora que a gente começou para agora, eu já vi aqui
1: umas cinco ligações, no mínimo, de pessoas. Aí, a
0: gente de já certeza, libera o secretário. Troca de informação. Não, mas aí eu respondo
1: todo mundo depois. Mas o que é que acontece? Assim, tem muitas informações, e como eu falei na, no começo, você perguntou sobre o desafio do profissional, sim, eu falei sim. em agilidade. Isso. Então, às vezes, a gente procura ser rápido numa informação e a gente pode realmente dar uma informação que não seja totalmente correta. Então, algumas, é, e eu prezo muito por isso, então, dentro da nossa equipe, é, pode ter uma informação que já esteja no mundo todo circulando. Enquanto a gente não confirmar, eu digo para não divulgar, porque eu digo, nós somos fonte oficial. Então, se isso não está confirmado, nós não vamos se basear por boatos. Então, mesmo que diga oh, o governador anunciou isso, ou falou isso, aquilo, enquanto eu não consigo falar com o governador e perguntar se realmente falou isso, a gente não confirma. Então, às vezes, a pessoa pode perguntar 8 horas da manhã, e dá 5 horas da tarde, a gente não confirmou, porque a gente não conseguiu é, ver se aquela informação era verdadeira. A gente não coloca é a orientação, porque qualquer assessor do governo do Estado ele, a toda informação que ele passar é tida como uma informação oficial. oficial. Então, a gente recomenda a não passar nenhuma informação que não seja confirmada. Mas pode acontecer de, de ter alguma informação, não digo nem não confirmada, mas que não foi na sua totalidade apurada, ou pode ser realmente algum engano, pode ter passado alguma informação. Eu não recordo no momento de alguma situação que pode ter causado um grande constrangimento. Mas a gente pode... É, ter passado, sim, algumas vezes isso, mas é um momento de um erro involuntário, pode acontecer, a gente está sempre orientando a equipe, mas são situações que podem ocorrer no dia a dia devido à pressa, a agilidade, as cobranças que nos fazem também para liberar uma informação, mas a gente é muito cuidadoso com isso. Mas eu não vou dizer que nós somos 100% é, bloqueados do erro, não somos, a gente também é, às vezes. Tem uma situação que eu lembrei agora, Por até, favor. que a gente precisou fazer rápido, não, nem tanto de imprensa, mas de rede social. Sim. É, houve uma postagem da, na rede social do governador é, celebrando é, uma vacinação da deputada da primeira-dama, a Dias. E naquele dia, a pessoa que postava, ela só não confirmou as datas, mas a pessoa falou, porque ela pensava que tinha sido naquele dia. Ela postou é, para celebrar a vacinação, estimular e tudo, e a pessoa que viu na, na gestão da rede, entendeu que ela tinha se vacinado aquele dia e não era, então realmente foi um erro que foi publicado, a gente fez questão de deixar o texto inicial e explicar, e fizemos uma errata, colocando, explicando que realmente foi um engano da equipe, e que ali não era naquele dia, aquela vacinação, que ela tinha se vacinado um mês antes, é, dentro de um grupo prioritário. Então, foi um dos que eu me recordo, foi isso, dentro da parte de, de rede social.
0: Bom, a gente voltou novamente para as redes sociais, né? Uhum. E o quanto as redes sociais têm ajudado na, na gestão do governador Wellington Dias?
1: Ah, ajuda muito no alcance, isso sem dúvidas. Eu viajei com ele agora esse final de semana, a gente foi em seis municípios do interior, no sul do estado. E é impressionante como as pessoas ficam sabendo da agenda, por onde o governador passa ou vai passar. Eles acompanham muito pelas redes sociais. Então, para você ver o quanto é dinâmico, a gente tanto divulgou que ele ia estar no município, pela rede social ou pela uma TV online, uma TV web e grupos de WhatsApp. Tanto que pelos dias em que ele teve por lá, circulando em vários municípios do Sul, a gente também fez postagens ele entrou ao vivo de, de municípios do interior, através das redes sociais dele, pessoas acompanhando no Estado todo. Então, a rede social ela é uma plataforma que ajuda muito, e principalmente no alcance, e até na a facilidade de acesso também. Eu costumo dizer para o próprio governador que assim a comunicação é fundamental, defendendo também o meu trabalho, <risos> mas a comunicação é fundamental, porque hoje, assim um, um Estado do Piauí, 3 milhões e 200 mil pessoas, um percentual muito pequeno vai ter a oportunidade de ter um dia de encontrar o governador de, presencialmente. Poucas pessoas vão Sim. ter a oportunidade de estar frente a frente com ele, de conversar, de de bater um papo com ele, enfim. Mas as pessoas têm a oportunidade de acompanhar o dia a dia dele pelas redes sociais. Então, isso facilita, isso gera aproximação. Então isso eu digo muito para ele, então ele tem noção de que é importante a comunicação, de que é importante ele estar colocando as ações que são feitas, o dia a dia de trabalho dele, e até algumas questões é, pessoais, familiares, ele gosta de dar da família, gosta de estar com os netos, jogar bola. Então, algumas questões, pessoas pessoas sentir quem é. Então, às vezes, a pessoa é, não tem a oportunidade de estar com ele, com o governador, com a vice-governadora, ou um secretário no seu dia a dia, mas tem a oportunidade de conhecer e se sentir até próximo através das redes sociais ou através da forma como ela se comporta. Então, a rede social, ela gera isso, gera essa possibilidade de uma aproximação que não seria possível fisicamente, mas virtualmente permite.
0: Uma aproximação que foi fundamental nesse período de pandemia, né? Todo todo mundo longe, mas perto, ao mesmo tempo, através exatamente das redes sociais, né, secretário?
1: Uhum. E essa pandemia fez a gente aprender muito. Então, assim, tanto a rede social como as, as plataformas, é, digitais, virtuais, reuniões online que passaram a ser frequentes, então uma, uma série de situações que passou a aproximar. Então, assim, hoje a gente é, eu, eu trazia pessoas de fora para poder dar um curso, ou uma palestra para a equipe a gente pode colocar online, é, diminui os custos, ajuda no tempo, reduz deslocamento, houve uma certa até economia nisso também. E a rede social e as plataformas também online, digitais ajudam muito nisso. Então, a tecnologia está vindo mesmo para ajudar.
0: Bom, durante essa pandemia, a gente viu o governador Wellington Dias é, presente ali muito em lives, né? Teve em alguma situação que vocês precisaram também corrigir alguma coisa? Ele falando ali com, várias, com vários jornalistas do Brasil, até mesmo do mundo, precisou ali estar tá corrigindo alguma fala dita ali do naquele ao vivo?
1: Não, ou, ou em alguma ou...
0: live específica dele ali, próprio falando sobre a vacinação, falando sobre como estava o Piauí naquele momento?
1: É, na verdade, isso é difícil, porque o governador ele é uma pessoa que ele tem um conhecimento muito grande do Estado. Ele, são quatro governos, assim quatro gestões que ele está à frente, e, às vezes, ele sabe mais do que as pessoas que estão envolvidas com a área. E, então, aconteceu situações reversas. Então, às vezes, ele fala uma, um dado, uma informação em uma live, e eu estou acompanhando e falo, não, governador, não é assim, não. E aí eu vou, eu passo ele está ao vivo, eu passo um papel para ele, Ó, confira isso, assim, não, ele, não, está certo. Confira assim, assim, assado. E eu vou procurar e tudo. Poxa, o governador estava certo mesmo. Então, às vezes, a equipe precisa acompanhar o ritmo dele e informar. Mas, claro, a gente está sempre atualizando. A cada live que ele vai fazer, transmissão ou entrevista coletiva, a gente sempre conversa antes, repassa dados, revisa, orienta, passa um briefing prévio para ele, para ele ter noção e domínio das informações que ele vai ter. Então, entrevistas, sejam aqui, em Brasília, em São Paulo... Toda essa gama de entrevistas que ele deu, sempre a gente passa é, um relatório com informações consolidadas para ele. Mas ele tem muita coisa na cabeça, ele é super bem informado sobre o Estado, então é, é raro ele errar um dado. É raro, acontece com qualquer pessoa, pode acontecer, mas ele tem um domínio muito grande sobre as informações do Estado.
0: Atualmente, qual é o maior programa de comunicação que o Piauí tem?
1: Programa em que sentido? Ação de comunicação?
0: Ação de comunicação está próximo ali com a população, com a própria imprensa, é uma comunicação do governo, né, direta do governo com a população, com a imprensa?
1: Uhum. Assim, é, eu por ser jornalista também, assim, eu tenho um respeito muito grande pela profissão, tenho uma relação muito boa com todas as redações, e aí a gente mantém um contato diário. Então, assim, as grandes ações de comunicação do governo... É, e, e são distribuídas em vários tipos de canais de comunicação. Como eu falei, eu tenho ações específicas para rádio, ações específicas para TVs, redes sociais, portais. Então, a gente estabelece é, um, um ciclo de informação e de relacionamento, porque isso é relacionamento também, Sim. com os meios de comunicação. Então, o governo ele tem um grande programa de, de ação, que é o próprio AUI. E esse programa, ele, a gente tem é, trabalhado ele fortemente em todas as regiões do Estado. Então, eu tenho regiões da, do litoral, na verdade, eu tenho o mapa do, do Estado segmentado em 12 territórios de desenvolvimento, cada um com cerca de 10, 12, até 15 municípios agrupados. Então, a gente tem trabalhos segmentados, é, tanto nessa região da capital, como no, no litoral, na região sul do Estado. E em toda a região dessa, eu tenho um núcleo de comunicação. Então, hoje a gente alcança todo o Estado com núcleos de comunicação nos dois territórios. Então, hoje, se eu tenho uma informação, e, vamos dizer, eu solto uma informação pelo meu celular aqui, e em cinco minutos ela está em todas as regiões do Estado. Em cinco minutos nada, assim, em um minuto Nossa, já está, eu já segundos, começo a receber né? de volta, segundos. em segundos. Eu já começo a receber de volta de pessoas que viram, já estão vendo, não, eu vi isso aqui circulando. E aí eu digo, não, foi eu que comece, acabei de divulgar aqui, as pessoas ficam sabendo, como eu até comentei. É sobre o impacto de rede social no começo. Então, às vezes, a gente divulga nos meios de comunicação tradicionais, a pessoa não, mas eu não vi. Divulga em redes sociais, a pessoa ah, eu vi circulando em grupos e tudo. Então, a gente tem hoje um domínio grande no sentido de alcance e em todas as regiões do, do Estado em termos de comunicação, com rádios, portais, TVs web. Essa viagem que eu fiz com o governador nesses últimos dias, nesse final de semana, a gente é, eu viajando, acompanhando ele e várias pessoas que fazem trabalhos, às vezes até parecem caseiros, mas tem um grande impacto naquele município. Então, pessoas que têm um celular e montam uma TV web, criam um canal, e é o principal meio de comunicação da cidade. Eu acho isso fantástico, porque eu sou comunicador, e eu, quando eu vejo uma iniciativa dessa, de um município a 600 quilômetros da capital, eu acho isso fantástico. E é do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista da própria comunicação que está se renovando. Então, é o Currais, por exemplo. Eu fui visitar Currais com o governador, anunciamos algumas obras lá. Currais não tem uma grande rádio, não tem uma TV, não tem grandes equipamentos de, de comunicação, mas uma pessoa com um celular, ela transmite tudo ao vivo, a cidade toda fica sabendo e ele é um grande influenciador daquele município. Então, é... Atividades assim a gente monitora no Estado todo. Então, eu vejo uma situação dessa em Currais eu preciso dessa pessoa como parceiro. Então, é um meio de comunicação que, se eu não utilizar é, ele lá, talvez as informações do governo nunca cheguem como deveria chegar naquela cidade. Então, eu gosto de acompanhar, de viajar com o governador, até para acompanhar também como está se dando essa dinâmica de comunicação, saber se as informações estão chegando. Porque pode parecer, principalmente para o sul do Estado, que naquele município, às vezes, o governo não está presente. Então, às vezes, é um ajuste de comunicação que precisa fazer. O governo está lá, as pessoas que não estão sabendo que aquilo, uma ação ou outra, é do governo do Estado. E aí precisa de algumas doses de comunicação lá. E, às vezes, essa comunicação não está numa TV, numa emissora de rádio, jornal, portal. Às vezes, está naquele blogueiro, está na, numa pessoa que tem uma TV web, que tem um canal no YouTube, no Facebook, que são os grandes influenciadores no interior. E é a comunicação que está se transformando. Como eu falei, visitamos seis municípios nos últimos dois dias. E desses seis municípios, é, antigamente a gente encontrava muita gente de rádio, de portais mesmo no interior, que estava aparecendo muito. Mas hoje agora não. É um celular, assim, um celular, celular, internet. A um, né? pessoa mais conhecida da cidade é uma pessoa que tem um, uma página no YouTube, ou então um, um canal no YouTube ou uma página no Facebook. São os maiores comunicadores das pequenas cidades hoje. Há
0: uma preocupação, né, o senhor que está na pasta, assumindo a pasta de comunicação do governo do Estado, há uma preocupação exatamente com esse blogueiro, com esse sonhador, com esse comunicador que está no interior do Piauí, é, em oferecer a, a possibilidade dele ter um conhecimento maior, de se qualificar para fazer essa comunicação realmente com qualidade. Como é que está esse processo? Tem é, essa preocupação do governo do Estado?
1: Tem, inclusive a gente está com um projeto pronto, que é um programa de qualificação de comunicadores populares. A gente quer, a gente está com uma turma, um projeto todo pronto para iniciar. É, em todo o estado, a gente quer selecionar algumas pessoas que têm essa predisposição, um interesse em aprender e fazer um mini curso de capacitação de comunicadores populares. E aí ensinar como gravar vídeos, falar de enquadramento, de pequenas edições, é, da mesma forma áudios, podcasts. Sim. E texto também. Então, é áudio, vídeo e texto. É um pequeno curso, é uma espécie de workshop, mas tem um, um apostilas, tem um trabalho um treinamento online também, após um, um pequeno curso presencial, e ele pode ter uma, uma outra etapa de desenvolvimento de forma mediada tecnologicamente. Então, por meio online, aulas online. Então, a gente tem um curso preparado para isso, a gente está finalizando, o desenvolvimento dele e a gente deve aplicar. E a intenção é essa, é qualificar essas pessoas que têm interesse, desenvoltura para a comunicação, a elas montarem suas próprias e até rentabilizar, de repente. A gente vai apoiar, capacitar, qualificar eles e eles podem se tornar os principais meios de comunicação dos municípios. Então, isso a gente está vendo, a gente está com um projeto, é muito legal. Estou querendo de verdade executar isso, está só em fase de pré-produção.
0: Sai ainda em 2021?
1: Espero que saia no mês que vem. <risos> Opa!
0: Então, olha, para os comunicadores aí do, do Piauí, fica também aqui para a capital ou só para o interior do Estado?
1: Capital também. A gente vai fazer módulos, então vão ter módulos assim na capital, nesses 12 territórios, como eu falei. Então, a gente deve iniciar primeiro um grupo de três, outros mais três, até a gente conseguir concluir tudo. Mas é para abranger o Estado todo, inclusive a capital.
0: Ah, isso é bom. Você que está com a gente, está chegando agora, ó. Entra aí, tá? não precisa pedir licença não, estou conversando aqui com o secretário de comunicação do Piauí, Alisson Bacelar, falando um pouquinho sobre comunicação, falando um pouquinho sobre tudo. Bom, o senhor citou a questão do próprio Piauí, né? que é um, 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 um programa de ação. né? E muito, muito a gente ouve é, na mídia muitas críticas sobre o, o próprio Piauí. Qual é o objetivo, é, quando surgiu o próprio Piauí, só para para deixar claro aqui para o nosso internauta para quem está acompanhando a gente
1: tá. o próprio Aí foi criado como um programa de reabertura da retomada das atividades é, após pandemia durante a pandemia na verdade né então ele foi um próprio é, pro, 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 o PRO vem até de programa de retomada organizada de reabertura organizada das atividades a gente passou por aquele período de fechamento do comércio de atividades culturais bares boates enfim Teve um período de fechamento total, 100%. Então, quando os números de, de infecção, de contaminação do coronavírus começaram a cair, a gente sentiu que haveria a possibilidade de uma abertura. Então, nós criamos um programa, uma série de protocolos, que eram regras para cada segmento abrir, retomada de construtor. Foram segmentados por áreas econômicas. Construtoras, academias, shopping, supermercados... Então, uma série de, de ações foram programadas para que essa retomada não fosse solta, fosse organizada, como o nome dizia. Então, a gente iniciou a retomada das atividades de forma organizada. Estabelecemos uma série de protocolos, criamos o Coi, que era um comitê operacional de emergência, com, com vários segmentos da sociedade, os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, comércio, entidades sociais, sindicatos participaram desse grupo para tomar decisões sobre essa retomada. Então, o próprio AI surgiu para a retomada dessas atividades. Quando, é, conforme o número de casos ia reduzindo, óbitos também, e essa retomada estava, estava se estabelecendo, então a gente sentiu que a retomada já estava quase todos os setores contemplados, a gente sentiu que, economicamente, para o Estado, Apenas a reabertura dessas atividades não seria suficiente para retomar o desenvolvimento do Estado. Uma crise como essa, que você precisou fechar essas atividades, tem um impacto grande para as famílias, desemprego, o empresários que precisavam manter seus negócios e como que iriam fazer sem, listar, sem eles poderem rentabilizar, pagar funcionário, pagar os impostos. Então, assim, você tem um custo para manter aberto e tem um custo também para manter fechado o negócio que é pior ainda, o custo de manter o negócio fechado é muito ruim. Inclusive, obras que se mantiveram é, paralisadas, elas têm um custo para estar fechado também. Você tem que manter máquina ali, é alugada, alguns equipamentos pesados, e o próprio custo de material que vai aumentando. E, nessa pandemia, a inflação também aumentou muito, o preço de muitas coisas aumentaram. Então, o que, é que aconteceu? A gente sentiu que não era só permitir que o comércio estivesse aberto, o próprio governo precisava investir para que a economia local precisasse se sustentar. Então, o que é que a gente fez? O próprio AUI passou de programa de retomada organizada para plano de desenvolvimento econômico e social. Então, a gente ampliou o que era o próprio AUI. Não é mais só um plano de retomada, é um plano de desenvolvimento para o Estado. Uma das ações que a gente fez, antecipamos todo o pagamento de 13º do ano passado. Então, para você ter noção, são cerca de 100 milhões que o Estado do Piauí pagou antecipado para os servidores do Estado. E esse recurso ele vai para o comércio. Então, aquele comerciante que precisava, estava com a sua, coisa, sua loja fechada há vários meses e, quando abriu, não tinha ninguém para comprar, a gente injetou recurso no Estado com antecipação de 13º e de outras atividades, como recursos que a gente fez com a própria agência de fomento, financiando novos negócios ou então financiando a retomada dos negócios, porque uma pessoa que tinha um pequeno restaurante, passou seis meses fechado, precisou reabrir, ele não tinha renda, verba para renovar estoque, chamar de volta os funcionários, então a gente financiou essa retomada. Então, esse plano de desenvolvimento social, ele passou a ser, além da retomada das atividades comerciais, a retomada e a ampliação de investimentos públicos no Estado. Então, retomamos uma série de obras, aumentamos o financiamento, antecipamos pagamento do servidor, e isso, sim, deu uma movimentada muito grande na economia. Então, o Estado passou a, a, a ter uma movimentação. Então, hoje você vê obras em praticamente todos os municípios, em praticamente, não, 100% dos municípios temos obras acontecendo, o salário foi antecipado, o 13º salário no ano passado foi antecipado, a própria folha de pagamento do servidor, que era paga até o dia 10, dia 15, de, do mês subsequente, ela é paga até o quinto dia útil, foi antecipada. Então, o servidor está com dinheiro no bolso para comprar comida, para passear com o filho, que pode novamente agora com os protocolos, mas pode, você pode passear no shopping, pode ir até uma loja. Então, a gente procurou injetar realmente na economia mais recursos, fazer com que as obras se retomassem. O setor de construção civil é um dos principais responsáveis pelo emprego no nosso Estado também, além do comércio, setor de serviços, e isso era importante o Estado agir então o próprio AI ele cresceu ele saiu de, de um simples nem simples complexo mas de inicialmente de um programa de retomada organizada para um plano de desenvolvimento socioeconômico no Estado então o próprio AI hoje ele é muito mais do que o que só enfrentamento de pandemia né ele é um é um plano que gera emprego que traz mais obras traz benefícios para o Estado para que o impacto que a pandemia trouxe para a gente no ano passado e ainda atrás esse ano seja reduzido e tomara que minimizado totalmente aí nos próximos meses.
0: Bom, o senhor, na sua fala, destacou a questão de obras, né? Uhum. A oposição bate muito sobre essas reinaugurações de obras que já foram reinauguradas. É... Faz sentido esse tipo de, 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 de colocação da oposição no referencial para o Piauí? Tem fundamento?
1: É, não, eu gostaria que listassem até essas obras. Na verdade, a gente está inaugurando muita obra, de verdade, é, não são reinauguradas, são obras novas. Existem obras feitas, restauradas, a gente está colocando, inaugurando, ampliando muitas obras também. Às vezes, calçamento que você tem numa cidade que tinha cinco ruas, estamos colocando 10, 15, 20, asfaltamento que está chegando. Então, casos de obras reinauguradas, não tem. Na verdade, são novas obras que estão acontecendo, obras que estão sendo ampliadas também. E aí, o que a gente está fazendo agora são pegando demandas novas até. Então, a gente tinha obras que foram é, paralisadas na, em, no, durante a pandemia, no passado, e que foram totalmente retomadas e muitas delas já entregues. A gente já está passando por novos grupos de obras. Então, praticamente todas as obras que a gente tinha é, paralisadas, obras pequenas e médias, que grandes obras demandam, demandam um maior tempo de execução, mas praticamente todas essas pequenas e médias obras que a gente tinha e que foram paralisadas durante a pandemia, a gente já retomou e entregou, ou está entregando agora e nas próximas semanas a gente está fazendo isso.
0: Como o governo do Estado recebe essa onda de críticas aí para o próprio Piauí?
1: É natural, na verdade, a oposição faz o papel dela, o governo está fazendo o dele em produzir obras. É, a oposição pode falar isso, mas imagina você chegar para uma cidade como o Lagoa do Piauí, que a gente teve também semana passada, é, entregando algumas obras, e dizer que ó, a oposição não queria esse calçamento nessa rua. É, deputado X, que é da oposição, ou senador Y, não queria que o recurso dessa obra fosse liberado para cá. Então, a oposição, de certa forma, pelo dever que eles procuram fazer, eles vão procurar criar alguma situação, é, que cria um certo embate com o governo do Estado. Mas a gente está fazendo, a gente não pode, você vai procurar na mídia ou em qualquer local, o governo nunca vai responder e nem vai deixar de fazer uma obra por causa de uma crítica da oposição. A gente vai continuar fazendo agora, é, na semana que vem, no mês que vem, e vamos fazer sempre que for possível.
0: Bom, a outra crítica também que a gente ouve, né que isso a gente acompanhando ouve da oposição, é que o próprio IAWI está sendo utilizado, além, acima de tudo, né e principalmente para eleger o candidato do, do governo, né, do, do governador Wellington Dias, ao governo do Estado. É isso mesmo que acontece? É esse o processo? Uh, qual a análise do senhor?
1: Oh, imagina qual seria a, o impacto para a população se não tivessem todos esses investimentos que eu falei, de que estão dentro do próprio AI. O próprio AI é, é um, um grande programa de desenvolvimento social, porque, além dele retomar obra, gerar emprego, porque você imagina uma duplicação da BR daquela, emprega 100, 200, 300 pessoas, são 300 pessoas que estariam em casa se aquela obra não estivesse acontecendo. 300 pessoas que estariam sem ter o que comer, sem ter como pagar a escola do filho, comprar um material escolar, estar tá precisando de um final de semana também ter um certo lazer com a família, porque é um direito deles, e, às vezes, não ter renda para isso. Então, o impacto do próprio AUI é muito mais do que a gente vê em divulgação de obras, é o impacto social. Então, você ter é, o que comer no seu dia a dia, ter como sair para a sua família, levar o seu filho para tomar um sorvete, comer uma pizza, isso é muito mais do que as obras que estão aparecendo. Então, por trás de, dessas obras, tem pessoas, famílias, que são mantidas porque aquelas obras estão acontecendo. Então, assim, isso tem impacto, tem impacto econômico, tem impacto social, tem impacto visual também. Então, para a oposição, isso pode incomodar, porque é uma coisa que está fazendo bem. Então, de certa forma, vai beneficiar o governo? Vai, porque o governo mostra que está fazendo uma série de ações. E se a oposição se sente um pouco impactada, não, eu creio que a oposição não quer que aquilo aconteça, mas ela quer, queria que aquilo fosse com ela. Na verdade, eu imagino que seja isso. Porque imagina um deputado de oposição dizer que não quer que obra X aconteça. É estranho. Não quer que recurso seja liberado. Isso é estranho. Eles nunca vão reconhecer isso. O que eles não querem é que o benefício daquela obra seja destinado para alguém que não seja do grupo deles. A grande verdade é essa. E o que o Estado está fazendo é uma série de obras, uma série de investimentos, e que são feitos pelo governo do Estado. Então, isso tem um benefício para a população, tem um benefício para o Estado em termos de comunicação, de imagem, de aprovação, tem mesmo, mas ele está tendo porque está fazendo, se não fizesse, não tinha. A oposição acha ruim, dentro do direito dela também, porque são oposição, porque esse benefício não está indo para eles, está indo para o governo porque não é do grupo deles. Então, a grande dificuldade ou crítica deles é quanto a isso, não porque a obra é boa ou ruim, mas porque o benefício dessa obra não está indo para eles.
0: O governador Wellington Dias vem como candidato ao Senado em 2022? <risos> A gente oh, muda assim, é, vamos aqui. O próprio, que, é, o
1: próprio governador tem dito que é o próprio governador tem dito que eleição de 22 só vai discutir em 22. <risos> então assim, quem sou eu para dizer se ele vai ser candidato ou não? Pessoalmente, eu acho que ele é uma pessoa que precisa contribuir tem contribuído muito com o Estado, eu acho que ele seria um excelente candidato ao Senado, mas é uma decisão dele, uma decisão pessoal dele, e eu acho que ele vai ter uma tomar uma decisão acertada no ano que vem, mas aí realmente não tem como você dizer que ele vai ser candidato ou não, é uma decisão que ele vai realmente tomar e anunciar no ano que vem, mas é, eu creio e defendo que ele continue trabalhando pelo Estado.
0: A situação já tem um nome para o governo do Estado? Em 22? continue em 22? <risos>
1: <risos> oh, o governo tem trabalhado muito, tem trabalhado muito, e isso tem chamado a atenção da população, das pessoas, isso tem satisfeito a população também. né Eu acompanho e faço muitas pesquisas de avaliação de governo, a gente tem melhorado a avaliação do governo, e por que que uma avaliação de governo ela fica positiva? Porque a população se sente contemplada por aquele governo. Então, hoje a gente tem o, o governo o Wellington Dias bem avaliado pela população de norte a sul do Estado, porque eles sentem que ele está trabalhando para fazer alguma coisa, na pandemia ou e agora também com o próprio Aí com várias obras e ações sociais. Então, sim um governo, quando é bem avaliado, ele é querido, ele é desejado que continue. Isso é natural na política. No ano que vem, a gente vai ter que entender esse contexto, ver qual vai ser a situação que vai estar tá colocada ali, é, não há como dizer que já existe uma candidatura posta, mas a gente tem pessoas que se destacam dentro do governo do Estado, que podem ser candidatos o ano que vem, mas é um, realmente um momento e uma conjuntura que precisa ser definida e que vai ser Hoje definida. o nome
0: já está definido?
1: Não, não tem nome definido hoje. Temos pessoas excelentes trabalhando, pessoas organizadas, jovens <risos> também, mas é um, qualquer pessoa que diga que está 100% fechado hoje, é, isso não seria verdade não seria verdade. Então, a gente precisa, sim, ter um trabalho, tem pessoas que se destacam dentro do governo do Estado, pessoas com novas ideias, pessoas é, bem relacionadas, organizadas, e que podem ser potenciais candidatos, mas não há como dizer que é 100%. Então, um candidato 100% definido só vai ter nas convenções. Então, isso a gente pode dizer. Mas as pessoas que têm um bom trabalho, um trabalho bem avaliado, elas podem ser vistas como bons candidatos também pela população.
0: O Sil é um bom candidato? É, pensa em se candidatar a algum cargo político? Não, não tenho, não tenho essa pretensão. Eu sou gosto de
1: trabalhar em bastidores, é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Gosto de dar todo o suporte que precisar, fico 100% à disposição, mas uma candidatura eletiva não está nos meus planos, não.
0: Ah, então, voltamos para a comunicação. Como é que o senhor vê a comunicação do Piauí, secretário?
1: Oh, eu vejo muitos profissionais dedicados, eu, eu gosto, muita gente com quem eu já trabalhei, muita gente com quem eu estudei, e me formei. É, eu, eu gosto de comunicação e gosto das pessoas que se dedicam à comunicação também. Então, tenho muitos amigos é, nas redações, na, em, em vários tipos de veículo de comunicação ou nas assessorias, e gosto, eu, sou, eu, eu fico feliz pelo sucesso das pessoas na comunicação. Então, o mercado hoje, eu acho que ele está se profissionalizando muito. Tanto jornalistas, como editores, fotógrafos, cinegrafistas, a gente tem melhorado muito o nível, a qualidade. É, a gente, enquanto coordenador de comunicação do governo do Estado, nós temos contatos com profissionais do Brasil todo. Então, eu já tive que contratar profissionais em Brasília, para alguns serviços, em São Paulo, em outros estados aqui no Nordeste, e em nada os nossos profissionais do Piauí deixam a desejar. Então, a gente tem profissionais aqui no Piauí que poderiam trabalhar em qualquer lugar do país ou do mundo, que fariam um bom serviço. E isso me deixa feliz, porque eu vejo que a qualidade da comunicação da gente também é ela tem um, um nível muito alto, um nível bom, e eu acho que isso é bom para todos, para a gente que consome, para a gente que produz comunicação, e eu acho que a comunicação do Estado tem, sim, ainda é, muito espaço para evoluir, mas a gente tem bons profissionais que se destacam já.
0: Esses bons profissionais, na sua visão, na sua análise, são bem remunerados ou ainda falta uma caminhada longa para que isso aconteça?
1: É, aí eu já acho que seria, <risos> teria como melhorar. Né? Na verdade, eu acho que todo profissional, bom profissional deveria ser bem remunerado. Então, eu acho que se você trabalha, dá um duro, estuda e faz um bom trabalho, não é vergonha você cobrar mais por isso. Eu acho que os profissionais deveriam se ser bem remunerados. E até a dica que eu dou para quem estiver assistindo a gente, que for profissional de comunicação, não tenha vergonha de cobrar um valor que você acha correto para o seu trabalho. Cobre mesmo se você está trabalhando, fazendo um bom trabalho. Então, coloque um preço justo que você acha que seria para você. Aí, eu não tenho como estipular um valor, porque há profissionais que fazem trabalho diferente. Às vezes, há profissionais que já têm um nome, e o nome pesa muito, muitas vezes. Às vezes, é a equipe que produz tudo, mas existe um nome forte por trás. Sim. Então, ele há, sim, um... um uma remuneração diferenciada em alguns casos, mas profissionais que fazem um bom trabalho, eu indico que cobrem valores que eles se julguem satisfatórios para o trabalho deles. Eles têm que trabalhar e serem bem remunerados, eu acho que isso é fundamental.
0: Bom, o senhor trabalha com uma equipe grande, né? A gente tem observado no nosso país, nos últimos anos principalmente, a questão né, do número de jornalistas que são agredidos, seja por redes sociais, seja presencialmente, né? Essa tensão, e às vezes acontece isso partindo lá de cima, né? Do gestor maior, do presidente da República, eh, em algumas situações. Qual a análise do senhor sobre isso?
1: Ó, oh, é questão de respeito. Como eu falei assim, eu respeito muito é, os profissionais, porque eu sou da área, então, às vezes, tem algumas situações que podem ser difíceis, que eu preciso lidar com algum jornalista. E eu já tive na redação, eu já fui repórter, já fui editor, já fui um pouco de tudo. Então, eu sei o quanto é ruim chegar o seu chefe de redação ou editor e dizer oh, essa matéria aqui tem que sair, tem que cortar, porque pediram lá de cima. Então, essa é uma situação muito ruim para quem está dentro da redação. Eu nunca fiz isso e prometi nunca fazer, porque eu já tive lá em situações como essa. Eu já fui repórter e já chegaram pedindo para eu não mexer em situações, porque tinha alguém ali que era forte e tal, que não era para fazer. Isso já chegou a acontecer comigo quando eu era repórter. Mas é, é a situação tão constrangedora que, quando eu virei coordenador, eu assim, caramba, será que eu vou ter que passar por alguma situação como essa, na posição que eu tô? E eu Já com, passou já chegou situações em que eu poderia ter feito isso e evitei ao máximo, eu não gosto, pretendo nunca fazer isso, eu tento conversar ao máximo com o editor, se for uma matéria que realmente é, é errada ou vou brigar por aquela matéria para que não entre, por exemplo, eu não vou chegar e dizer tira porque eu estou mandando, nunca vou fazer isso, não é o meu perfil, você nunca vai ouvir nem história de que um dia eu fiz isso. Mas eu vou lá e tento convencer com argumentos de que aquela história não é verdadeira, ou não vale a pena, ou não faz é, sentido publicar aquilo. Isso sim, sem rachar a história. Não, realmente o acho ligou um dia e passou horas falando sobre isso, aquilo, como é que funcionou, como é que foi aquilo. Pode acontecer, mas para chegar a força, desmanda, tirar, tira, Isso nunca vai acontecer comigo.
0: O senhor já foi agredido é, exercendo a profissão, seja é, pessoalmente, seja por redes sociais?
1: Não, não, não. a rede fui. social
0: do <risos> senhor é, é privada, né? É, é, é privada. exatamente pensando nisso e tentar evitar essa situação, esse tipo de situação, ou é uma opção mesmo?
1: Não, na verdade, eu não tenho, assim, esse medo do embate. Eu é, até falei assim, eu sou uma pessoa super de boa. a pessoa vier me criticar, tem uma pessoa que uma vez é, brincou de querer brigar comigo. E ela falou assim, rapaz, ah, isso é complicado contigo, porque eu não consigo nem brigar contigo, é difícil, eu não tenho nem... Porque não, a pessoa vai e volta. assim Brincou não, de querer brigar. Não brigar. eu não vou é, discutir. Eu acho que, dependendo do que for o assunto, eu levo no argumento, mas se for querer para briga, eu acho que briga não leva a lugar nenhum. Os dois lados vão perder. Então, eu prefiro ir para o argumento e mostrar uma situação. Se eu tiver certo ou se eu tiver errado, eu reconhecer. Mas brigar, discutir em rede social, ficar falando dos outros, criticando, isso aí daí não é meu perfil.
0: Bom, a gente... O viu né que o presidente, a gente citou aqui sobre o presidente Bolsonaro, que ele tem esse, essa tensão, né, esse receio, essa questão toda com, com a imprensa, principalmente com, com jornalistas mulheres. né uhum. uh, Recentemente, a gente viu uma fala, teve uma fala do, do, do ex-presidente Lula né em uma entrevista concedida à Rádio Metrópole, na Bahia, salvo engano, dia 26, ele falando se retornar ao Palácio do Planalto, Iria regular os meios de comunicação. O senhor, como gestor da comunicação, como é que analisa uma fala dessa de um dos principais nomes na corrida eleitoral para o país?
1: Tá. A, a regulação que o ex-presidente Lula falou, na verdade, é. a gente vive num momento de haters e de tensão tão grande e de uma... Polarização política também tão forte que algumas pessoas, às vezes, esticam mais do que deveria a conversa. Quando ele falou em, em regulação de mídia, e eu, quando estudante, eu fui do centro acadêmico, fui do DCE, eu sempre fui um militante estudantil também, bastante presente na universidade. E isso a gente discutia desde a época de estudante. Então, quando ele falou em regulação da mídia, não é a questão de censurar a mídia. Se você for atrás, ele fala sobre a concentração dos meios de comunicação. Então, você pode ter grandes grupos. E se você pegar um balanço, e eu tenho pesquisas que eu acompanho sempre, de, dos principais donos dos meios de comunicação no país hoje, são pessoas lig, a grandes, ligadas a grandes grupos empresariais ou a políticos. Então, quando ele fala em regular mídia, é não pegar um estado ou uma região, um município, em que uma pessoa só seja dona de um portal, de uma rádio, de três TVs, de quatro, e isso acontece muito. Acontece muito aqui no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, e a gente tem levantamento disso. Então, você pode chegar em estados e fazer um levantamento sobre o meio de comunicação daquele estado, e 15 veículos são de propriedade de uma pessoa, um grupo só. Então, quando ele fala em regular, e a gente tinha também no passado, é tanto a, a entrada de capital estrangeiro, são meios de comunicação no Brasil é, gerenciados e dominados pelo capital estrangeiro e também sobre a concentração dos meios de comunicação na mão de poucas pessoas. É isso sim, ele fala em regular a concentração de mídia. Então, se você é, democratiza os meios de comunicação, você pode fazer com o que vocês estão fazendo aqui, montar o próprio meio de comunicação de vocês e não chegar uma pessoa. Oh, eu estou gostando do engravatados, eu quero comprar. E uma pessoa que já é dona de uma TV, de três rádios de cinco canais, tem uma grande estrutura, chegar e comprar, ela vai gerar um domínio muito grande sobre isso. E quando você domina os meios de comunicação, você domina a narrativa. E aí é que está o grande problema. Então, você passa a construir uma história. O jornalista, ele é um narrador da história no dia a dia. Mas
0: não dá uma possibilidade nesse contexto de que as pessoas, né, de que... Uh, o próprio jornalista imagine que seja uma forma ali de, de proibir o exercício legal da profissão não. no contexto que foi utilizado
1: não de maneira nenhuma foi deturpado um pouco é, eu não sou a favor de regulação de mídia de dizer o que a pessoa pode ou não pode dizer não não diz respeito a isso de respeito mais à concentração e os destinos que os meios de comunicação podem dar para pelo controle de informação que vão ter então, assim, se você democratiza e coloca na mão de mais pessoas, mais pessoas vão ter voz. É exatamente o contrário do que estão dizendo. Você concentra é, os meios de comunicação sobre o poderio. É, de um pequeno grupo De poucas pessoas Aí você está limitando a comunicação Mas a partir do momento que você coloca o meio de comunicação Na mão de mais pessoas Pessoas com pensamentos diferentes Aí você está democratizando e dando mais liberdade É o contrário do que estão dizendo que está sendo feito Mas ninguém, em nenhum momento E você não vai achar Projeto que vá limitar o que diz ou não o jornalista Isso aí eu sou totalmente contrário E não tem um projeto também que diga isso O jornalista pode dizer isso, não pode dizer aquilo não existe nenhum projeto atual e nem, defendido pelo ex-presidente Lula, que fale sobre regulação de jornalistas do que vai falar. Quando ele fala em mídia, ele fala em sistemas de comunicação com a, na concentração de poucos, que aí eles podem, sim, controlar o que cada um está dizendo. O que ele defende é a democratização da comunicação.
0: Bom, até porque, para que a democracia aconteça, né, a gente precisa de uma imprensa livre, né Sim. e que é uma luta que a gente já vem tendo há muito tempo, o senhor sabe, como comunicador, como jornalista, que é, sabe dessa importância. Uhum. Né? Bom, a gente, o senhor falou que não é de brigar, né? que é uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, a gente muda um pouquinho de assunto. O senhor é uma, um, um homem de fé, acredita em Deus, secretário? Sim, demais, eu <risos> é sou
1: questão... Sou evangélico, minha família toda. É uma questão, como eu falei, do pilar que eu tenho de vida profissional, espiritual e familiar. É, eu não colocaria nem num tripé. Na verdade, é a vida espiritual que mantém a gente equilibrado. né? Na verdade, ela está no centro. Então, se eu sou um bom profissional, é porque eu tenho uma vida espiritual equilibrada. Se eu sou um bom pai, um bom marido, é também porque eu tenho uma vida espiritual é, equilibrada. Então, na, na verdade, ela não estaria nesse tripé. Na verdade, ela é uma coluna. É mestre do equilíbrio de todas as outras coisas.
0: Analisando todo o contexto que a gente está vivendo atualmente, falta mais fé, falta mais Deus na vida das pessoas? O senhor como um cristão que é?
1: Ó, oh, Eu digo que falta amor para as pessoas. Se Deus é amor. aí Se você disser que falta fé, você pode ter fé em várias coisas. né? Pode ter fé... É, a fé é você acreditar em certas coisas. Então, se você não acredita é, no que é bom, no que pode te dar paz, no que pode te dar salvação, aí você pode estar tendo fé em coisas é, erradas. Tem uma passagem na Bíblia que diz que é onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se você se dedica demais a uma coisa é, e deixa outras do lado, como eu falei que tenta equilibrar, se eu deixar a minha família do lado para me dedicar só à vida profissional, eu vou estar com alguma coisa desequilibrada. Do mesmo jeito, se eu me dedico à minha família e deixo o profissional de lado, eu não vou, ser, não vou estar atendendo também as expectativas daquilo. Então, eu acho que precisa de um equilíbrio das pessoas, as pessoas precisam de amor. E é como eu falei, Deus é amor. Então, eu vou falar que as pessoas precisam de Deus. Então, é, hoje há um, um, uma série de, de crenças que precisam ser respeitadas. E eu admiro muito as pessoas que procuram é, um Deus. Na verdade, você tem que estar sabendo qual é o Deus que você está buscando. Se é esse Deus que você procura, ele pode estar destinando a sua vida para locais errados. Mas se você tem um Deus que é amor, aí você vai estar tá bem estruturado, bem conduzido e com a fé também bem alinhada.
0: E família? O que é a família para o senhor, secretário? Ah. Qual a importância da sua família? Ah, É demais,
1: demais, demais, demais. A família é tudo, 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 tudo.
0: Tem um bebezinho, né? Recém, tenho duas né?
1: filhas, tenho Sim, uma, uma filha de cinco anos e uma recém-nascida que tem um mês agora e um pouquinho. Então, são duas meninas... E aí são é o xodó da casa, né? Na verdade, a família é, é tudo para gente, assim.
0: E tem conseguido equilibrar o trabalho e ficar um pouquinho mais com a esposa, com as meninas?
1: Ó, tenho procurado. Tem uma coisa que eu nunca abri mão, foi assim, porque realmente você pode é, se afastar da família quando está em meio a uma rotina tão forte, assim, de governo. E eu entrei sabendo que é temporário, eu não vou passar 20 anos né, como secretário de Comunicação, isso não existe, nunca existiu. E eu sei que é temporário e eu procuro me dedicar durante o tempo que eu vou estar lá. Mas tem coisas que eu não abro mão. Então, por exemplo, é, eu tenho reuniões e demandas, tenho uma lista com a, a minha secretária, com 49 pessoas me procurando para marcar um horário na agenda. Então, é, eu tenho que atender essas pessoas. Mas eu não abro mão, por exemplo, de deixar minha filha na escola. É uma coisa pessoal, não deixo por nada. Pode ter uma reunião, eu digo, marca para outra hora. Porque deixar minha filha na escola é meio que sagrado. Porque é um momento que eu tenho com ela, pego ela, levo para a escola, a gente vai conversando dentro do carro. Porque se eu não fizer pelo menos isso, às vezes eu posso sair cedo de casa, minha filha está dormindo e voltar à tarde e ela está dormindo. Então, eu passo o dia todo sem nem ter contato com meus filhos, com minhas filhas, são duas meninas. Mas aí é uma coisa que eu procuro controlar, então preciso ter também esse controle. Do mesmo jeito que a minha esposa teve aí oito meses, nove meses grávida e agora com o um bebê pequeno em casa, eu procuro ser sempre presente, na medida do possível. Não sou tanto quanto eu gostaria, mas existem coisas que eu não abro mão.
0: Bom, nesse período de pandemia a gente viu muitos casamentos se desfazendo, né? O senhor está... Ficou sobrecarregado porque estava ali o tempo todo na comunicação do Estado. É, ajudou de alguma forma a aproximar um pouquinho mais é, a família também? Ou foi corrida ao extremo?
1: Uhum. Não, a pandemia até que ajudou. Para a gente foi é, muito bom. Tanto o meu núcleo familiar, minha esposa, e minhas Sim. filhas, como com meus pais, tios. Porque, na verdade, é, aqueles que você visita ocasionalmente, a pandemia meio que afastou todo mundo inicialmente, mas, quando começou a retomar algumas pequenas visitas, a gente começou a visitar somente núcleos familiares. Então, meus pais, que eu passava a ver... Antes, até via muito, mas, como a gente afastou bastante, eu cheguei a passar quase três meses sem ver meus pais por causa da pandemia, para não ficar... E eu trabalhando, não parei nem um dia nessa pandemia, trabalhei praticamente todos os dias Disse como eu saía muito, rodava, viajava, visitava, eu procurava não ir lá mesmo para não correr o risco de levar um vírus para casa dos meus pais. Mas, quando isso começou a reduzir, a gente tem um certo controle, todos os protocolos, a gente passou até a se aproximar mais, a dar mais atenção para os pais, para tios, a gente passou até a conviver mais. No meu caso, a pandemia ajudou a aproximar mais ainda a família.
0: Bom, como é que o senhor quer ser lembrado, né? Que legado o senhor quer deixar para suas filhas?
1: Ah, o um cara... <risos> Eu espero que assim, poxa, meu pai foi um cara muito legal, trabalhador correto e respeitador. Eu acho que basta isso, assim, a gente é, consegue. E são as coisas que eu gosto de fazer e procuro fazer, me policiar. E, se for lembrado por isso, já é suficiente para gente.
0: Bom, estudando aqui para esse nosso bate-papo, né?
1: Uhum.
0: Eu até citei que a, no Insta, a sua rede social... É... É privada? Fechado. Eu vi ali que o senhor Gó, disse que, né, colocou lá no perfil, não sei se, uhum. se confere, que gosta de lasanha, gosta de violão. Gosta só de comer, de fazer. Com... <risos>
1: Eu gosto de comer, aí assim, já tentei fazer alguns pratos, eu tenho até que arrumar um tempo para aprender assim, a, a fazer mais, é, agora é aquela coisa, eu tenho vontade de aprender, não tenho muito tempo, então assim, realmente não adianta eu dizer que cozinho, que faço, não faço muita coisa na cozinha mesmo não, gosto de comer e tudo. E aí eu fiquei esperando entrar uma lasanha aqui agora. <risos> eu também. Eu assim, ó, acho ó, que vai ter Eu já pesquisei que você gosta de lasanha. Tem uma lasanha aqui pra eu você. Eu tô aqui, ó. Na
0: expectativa. Vai, <risos> Lu.
1: Tô brincando. Mas aí na próxima eu aceito, se tiver.
0: Ó, não, mas a, a gente, eu tô esperando. Não vamos nos deixar o barco. Pois é, a gente pesquisou, gosta de lasanha. Será que gosta hum. de, de fazer? Bom, assim, a Serra gosta muito de fazer. Mas a minha esposa
1: cozinha bastante. muito bem, muito bem. Ela sabe do que eu gosto e faz mesmo assim com gosto. Ela gosta de, de cozinhar, né? Eu dei, eu dei essa sorte, é uma benção E tem mulheres que não gostam de cozinha também, gostam Opa, de comer, mas passar pai. o dia na cozinha ninguém gosta. É, que não é bom mesmo, né? mas tem pessoas que gostam, sentem prazer em cozinhar também. E, graças a Deus, a minha esposa é uma dessas. Também.
0: Amém, amém, pro senhor. E o
1: violão? O violão, eu tenho o violão aí também. Olha,
0: olha <risos> ó, minha gente, engravatados. Lasanha, violão aqui pro secretário, por favor.
1: Gosto também, demais. Não toco tanto canta, quanto gostaria. Toca, canta? Cantar não. Eu entrei num curso, inclusive, uhum. só que foi assim, foi, tem até mais, é pré-pandemia. Sempre gostei mesmo, aprendi a tocar na universidade e comprei violão. Estou bem no terceiro, quarto e tenho uma guitarra também. E eu entrei num curso de guitarra. E aí era 2018. Aí fiz o primeiro semestre todinho, o curso de guitarra, aprendendo e tudo, e escala, partitura, um monte de coisa mesmo, teoria e prática. Mas em 2018 eu fui convidado pelo governador para coordenar a campanha dele ao governo, de oh, reeleição. governador! Eu <risos> Estragou um músico, aí eu, poxa, tive que deixar o curso, porque aí você precisa se dedicar oh, também.
0: precisa reclamar para o governador.
1: <risos> aí deixei. Quando
0: ele vier aqui, a gente reclama. Outro dia eu estava até numa live com dia. ele,
1: lá em casa, e tava o violão atrás, assim, ele falou, ó, oh, depois vamos marcar uma serenata, do tempo da serenata. Eu falei, vamos, marca aí que a gente faz.
0: Oh, mas o não eu... é bom, é secretário.
1: Mas aí eu gosto. Mas está no curso ainda? Não, não, eu tive que parar, tive que parar. E aí eu parei, em, era em 2018, eu fazia, em 2018 foi a campanha, eu parei para trabalhar na campanha. E quando, em 2019, ele me convidou para ser secretário. Aí também não ajudou muito.
0: Ah, governador, Aí eu um tive dia. que parar, mas eu falo
1: muito, é, eu vou voltar para fazer, porque eu, eu até brinco, em casa eu queria ter, assim, uns... É, eu tocando, quero tocar com as minhas filhas, vou ensinar, vou colocar elas no curso de música também, cada uma vai tocar, sei lá, bota uma para tocar teclado, outra para estudar canto e eu vou tocar guitarra e a gente vai fazer uma bandinha lá, nem que seja para a família. Pra se gente tiver ficar... formada a banda,
0: por favor, volte aqui. Não, mas a gente já vem
1: aqui, tocar, <risos> dar entrevista com a banda. Volte completa.
0: aqui. Olha, eu vou fazer a lição de casa direitinho na próxima, espero uhum. que não demore muito, se eu retornar Vai entrar uma lasanha, vai entrar também o um violão e a guitarra, por favor.
1: Não <risos> mas ainda bem que não entrou, porque aí eu estou um pouco desafinada, eu ia ter que errar <risos> os acordes aqui. Mas se avisar, eu posso ensaiar até uma música e vai que eu toque aqui alguma, ia ser legal.
0: Olha, não, já está fechado, por favor, o senhor já está convidado para voltar uhum. e muitas vezes, a próxima vez, vamos ter essa lasanha, vamos ter essa guitarra e esse violão. <risos> <Vamos>. <risos> Bom, o senhor é um homem, um profissional realizado?
1: Totalmente, totalmente. Eu acho que tudo que eu conquistei até agora é, confirma isso. É, do dia que eu me formei até hoje, todos os planos que eu tive profissionalmente se cumpriram. Então, eu estou renovando as metas, porque eu sempre tive uma, um planejamento de carreira. Então, é, o tempo de estudar, de estagiar, eu me imaginava quando eu formei. Daqui a cinco anos eu tenho que ter um, um trabalho assim... Com, daqui a mais cinco anos eu já tenho que ter meu nome um pouquinho conhecido na, no mercado para ser procurado, quando tiver daqui a dez anos eu já tenho que estar tá ocupando cargo de chefia, eu tenho que estar tá evoluindo constantemente. E imaginava assim, um dia chegar a um cargo de secretário, e eu acho que qual é o profissional que não deseja isso, assim eu não fujo a responsabilidade. Veio até antes do que eu planejava, eu planejava um pouquinho é, mais na frente, mas veio, e quando veio, eu vi que era hora hora, não tive problema em assumir isso, porque é uma coisa que a gente sempre deseja como, não para alimentar o ego, mas profissionalmente mesmo, profissionalmente é uma coisa que eu acho que todo profissional que faz um bom trabalho, se dedica, ele quer alcançar uma posição de, de chefia e chegar ao cargo máximo da comunicação no Estado, como coordenador geral, secretário de comunicação, é uma realização para qualquer profissional. Veio antecipado para mim, eu tinha planos a, 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 em dois anos, nem tanto tempo ainda, mas eu tinha planos de um dia chegar isso, não é a gente que escolhe, é o governador, o gestor que está à frente, mas chegou para mim, veio a hora certa, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, me dedico muito, espero sair de lá também melhor do que eu entrei e finalizar esse ciclo aí com um bom trabalho.
0: e o nosso bate-papo de hoje foi com o secretário de Comunicação do Piauí, Alisson Bacelar. Oh, né? Pois é, terminamos. <risos> Mas não fique triste, não, porque vem mais bate-papo, certamente, aqui no Engravatados Podcast. Eu te agradeço demais. E você já sabe, né? Pode chegar, pode entrar, pode conversar com a gente sempre. Secretário, muitíssimo obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente no engravatados. A sua palavra final, né, para quem está nos acompanhando agora. Ah,
1: obrigado. <risos> Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui. Também acompanhei e acompanho, é, além de, do trabalho no governo do estado. Eu tenho uma empresa de assessoria e a gente tem é, alguns clientes e clientes que assistem, que acompanham o trabalho de vocês também. E eu, como falei, eu fico feliz quando vejo profissionais de comunicação se dedicando e fico feliz também ver o trabalho de vocês aqui crescendo e, e vocês fazendo sucesso aí pelas redes sociais, pela internet e tudo. Desejar muito sucesso para vocês, agradecer pelo espaço aqui e foi um bate-papo muito legal.
0: Se prepare, na próxima uhum. vez, além da lasanha, vai ter que rolar música. <risos> Obrigada, secretário. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.